0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e eu quero acolher você com grande alegria. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você a estar conosco nesses próximos minutos para refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus e das verdades que a fé nos propõe no Evangelho de cada semana. O Evangelho desse domingo, do 22º Domingo do Tempo Comum, é o capítulo 7 de São Marcos, aqui a liturgia escolhe o capítulo 7 é, tentando resumir um pouco é, uma polêmica de Jesus com os fariseus a respeito da pureza ritual, então os versículos são um pouco entrecortados, trata-se dos versículos de 1 a 8, depois de 14 e 15 e de 21 a 23. Em que consiste essa polêmica? Bom, a cena inicial é dos fariseus e doutores da lei que vêm de Jerusalém, portanto, vêm da Cidade Santa, revestidos de uma certa autoridade, incutindo um certo temor, e esses doutores da lei, ali, veem que os discípulos de Jesus não cumprem certos rituais. Rituais esses que foram prescritos no Antigo Testamento, mas que eram prescritos somente para os sacerdotes, não é? as abluções, rituais dos sacerdotes, mas que a tradição dos fariseus é, tinha estendido para o povo como um todo. Então, é, Jesus aqui já começa a polêmica com os fariseus e os doutores da lei, em primeiro lugar dizendo que eles abandonaram o mandamento de Deus para seguir tradições dos homens, quer dizer, exatamente isto, ou seja, é, trata-se de uma interpretação do Antigo Testamento, onde as leis que Deus tinha dado, as leis cerimoniais, não é? que tinham sido dadas no Antigo Testamento, aqui estavam sendo estendidas ao povo, perdendo-se um pouco o espírito daquilo. Se a gente for ver todas aquelas prescrições levíticas do Antigo Testamento, é, essas purificações, abluções, sacrifícios, etc., tudo isso tinha sentido enquanto eram leis cerimoniais voltadas para a vinda do Messias. Ou seja, tudo isso preparava o povo para a vinda de Nosso Senhor. É evidente que nós temos a longa pedagogia de Deus com esse povo, desde a, a saída de Abraão, né, da sua terra, dois mil anos antes de Cristo, depois passando é, pela época dos patriarcas, Moisés, vem finalmente as prescrições de Moisés na, na lei, na Torá. E mesmo assim, mesmo com Moisés, é, a gente nota que o povo ainda estava muito rude. Então, as prescrições de Deus eram prescrições um pouco exteriores, rituais. Mas essas prescrições exteriores e rituais tinham em vista pedagogicamente, aos poucos, ir preparando este povo para uma interiorização cada vez maior e uma compreensão cada vez maior de que eles deviam servir a Deus com o coração e não somente de forma externa. De tal forma que, quando chega a época dos profetas, os profetas se põem, então, a falar contra a vaziez ritualística de certas prescrições. É o que Jesus aqui recorda quando fala do profeta Isaías. Ele diz assim: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, esse é o grande drama do Antigo Testamento. Ou seja,. O Antigo Testamento ele é toda uma preparação para a vinda do Messias, onde Deus começou lá atrás com ritos exteriores e foi, através desses ritos exteriores, cada vez mais espiritualizando né, as exigências, de tal forma que, é, aqui, as portas da vinda de Jesus, Deus já esperava do povo um culto que viesse não somente de um formalismo exterior, mas que viesse, que brotasse do coração. Ou seja, a pureza ritual agora precisava ser uma pureza de coração. Jesus fala isso com muita clareza, citando aqui o profeta Isaías, o seu coração está longe de mim. Bom, o que é que nós é, podemos aprender desta polêmica, o próprio Jesus se volta para a multidão para concluir o que é que ele está querendo ensinar e ele diz assim, no versículo 14 seguintes, escutai todos e compreendei, o que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior", vejam, a, a palavra impuro que é usada aqui por Jesus, né, não é, é a palavra que nós esperaríamos, é, a palavra impuro, na verdade, se nós fôssemos traduzir aqui ao pé da letra, é a palavra comum, coinós, ou seja, o homem torna-se um homem comum, não é mais sagrado, não é, não é mais separado, torna-se profano. Então, o que faz com que a pessoa é, esteja, seja profanada, ou seja, ainda é, é, despreparada para prestar o culto a Deus, está no coração. Não é? E aqui Jesus faz todo esse esforço de interiorização da lei do Antigo Testamento, né? para que aquelas prescrições rituais que tinham um sentido pedagógico aqui finalmente encontrem é, a sua finalidade. Nós sabemos perfeitamente que as leis cerimoniais do Antigo Testamento foram abolidas com Cristo. Tudo aquilo que era lei cerimonial foi abolido, e ficou somente aquilo que são os preceitos naturais, aquilo que está na, na própria natureza do homem, não é? na natureza criada por Deus. E estes, sim, esses preceitos morais que estão na natureza do homem, estão inscritos no próprio ser do homem por Deus, são estes que agora devem ser observados, não tanto as prescrições rituais. Então, Jesus faz aqui uma lista de é, coisas ruins não é? que devem ser evitadas. É, poderíamos quase que resumi-las todas na primeira expressão que na nossa tradução aqui litúrgica da CMBB está traduzido com más intenções. Não é? Na verdade, nas Sagradas Escrituras, na, na, na Bíblia, no original, o que está escrito lá é hoi dialogismoi hoi kakoi, ou seja, é, pensamentos, não é? deliberações mas O homem, quando ele reflete, quando ele pensa consigo mesmo, ele pensa é, de uma forma errada, de uma forma má. Então, essas Aqui, Jesus mostra, então, esse, esse turbilhão, esses pensamentos que estão no coração do homem e que o desviam de Deus e que impedem que o homem possa prestar os, o culto verdadeiro a Deus. E qual é o culto verdadeiro a Deus, finalmente? Vamos, vamos tentar resumir um pouco essa, essa conversa aqui. Bom, o culto verdadeiro a Deus é o amor. Jesus eh, depois vai resumir todas essas prescrições do Antigo Testamento, praticamente abolindo aquelas eh, prescrições cerimoniais, as prescrições judiciais e ficando com a prescrição daquilo que era a moral básica cristã, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Né? E esse amor ao próximo que é aquilo que o lugar onde a gente pode prestar culto a Deus também, né? além do culto direto a Deus, de Amá-lo, de querer é, conhecê-lo intimamente, de, de querer dedicar um tempo para estar com ele na oração, nós temos o amor ao próximo, que consiste basicamente em duas coisas. A gente tem que é, frear no nosso coração dois cavalinhos que estão, digamos assim, é, soltos, rebeldes, né? É, Poderíamos dizer aqui, selvagens dentro de nós. É exatamente a questão do desejo e a questão da ira. Para a gente prestar culto a Deus, nós temos que aqui purificar o nosso coração interior destas paixões desordenadas, as paixões do desejo, que nascem do desejo, e as paixões que nascem da ira. E Jesus faz um pouco uma lista. É, exemplificando essas coisas que nascem né, de um desejo errado e de uma ira errada. E a gente pode resumir isso em duas coisas. São os pecados de ordem sexual, né, ou seja, os pecados de um desejo desordenado, que faz com que a gente não ame o próximo, mas queira usá-lo, e os pecados... Com relação à benevolência, ou seja, a falta de benevolência, que nascem da ira, que são aqueles pecados que faz com que a gente deseje o mal do próximo. Aqui está resumido tudo. Né? Se você for fazer o seu exame de consciência, quais são os pecados que você é, vive, que tornam o seu coração impuro, que fazem com que você não possa prestar culto a Deus, né? os pecados com relação ao próximo, que tornam seu coração profano, são simplesmente esses dois tipos, vamos analisá-los um pouco, ou seja, os pecados que nascem de um desejo desordenado, que são os desejos sexuais, e os pecados que nascem de uma ira com relação ao irmão, que é a falta de benevolência os dois cavalinhos que ficam, né? as duas paixões básicas que nós temos que ficam desordenadas. Vamos olhar essas, essa lista de Jesus, a lista que Jesus coloca aqui. Ele coloca em primeiro lugar, depois que Ele enunciou de uma forma geral todos eles na expressão né? Roy dialoguismo e Roy Kacoy, ou seja, os, esses pensamentos, essas é, paixões que estão dentro de nós, essas moções interiores que são más, ele fala então da porneia. É o primeiro da lista. Na nossa tradução brasileira está aqui: imoralidades. Mas a porneia é, é tudo aquilo que é o pecado de luxúria, não é? o pecado de se olhar para uma pessoa desejando-a sexualmente, de forma impura, querendo usá-la. Né? A gente acha que não amar o próximo é somente odiá-lo, não, às vezes não amar o próximo é também usar e jogar fora, né? a porneia. Dentro desse caminho, nessa mesma direção da porneia, no versículo 22 tem a moicheia, que é a questão do adultério, novamente, é aqui você é, profanar a família da outra pessoa e estes desejos desordenados com relação ao próximo, não é? fazem com que a gente comece a desejar até mesmo os bens da pessoa. A gente é, começa a, a querer uma ambição, ter uma ambição desmedida, né? Que é como se traduz aqui no nosso português a pleonexia. Você quer juntar coisas. Você tem uma quer juntar dinheiro, quer ser essa ganância, essa ambição, essa hipnose que nós vivemos com o dinheiro, tudo isso é desejo, tudo isso é, é desejo, o desejo, por exemplo, da, da inveja, né? no original grego a palavra inveja é colocada como oftalmos poneros, ou seja, é, mal olhado, né? é a inveja, você, você quer as coisas do outro. Tudo isso são desordens do desejo. Você fica desejando. A gente pode dizer aqui que é aquela criança que se acha o centro do mundo e que diz, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Eu quero, eu quero, eu desejo. Agora, quando esta criança é contrariada e ela vê que ela não pode alcançar o que ela deseja, aí se desencadeia a ira não é? o que vai desembestar dentro de nós é a ira e a ira ela se manifesta então em violência contra a outra pessoa nos assassinatos ou uma violência com relação aos bens da outra pessoa, nos roubos e aí surgem as maldades, as fraudes, a calúnia, etc. Tudo isso que faz com que a gente se ponha contra o próximo e vá prejudicando o próximo. Né? É a lei do vale tudo, é a lei da selva, onde eu faço de tudo e não existe limites para que eu realize a minha vontade. O importante é eu não me contrariar. E, no entanto, se nós quisermos servir a Deus, o caminho é exatamente o contrário. Eu preciso aprender a me contrariar. Eu preciso aprender que esses dois cavalinhos chucros, esses dois é, cavalinhos que estão aí selvagens, precisam ser bem conduzidos. São duas energias maravilhosas que Deus nos dá, a energia do desejo e a energia da ira, mas que devem ser usados de forma adequada para que eu possa prestar o culto a Deus. Aqui uma coisa muito bonita, é nós enxergarmos que não somos anjos e que, portanto, o culto que nós, seres humanos, é, prestamos a Deus aqui nesse mundo, não é? ele é, pelo menos inicialmente, na, na na briga inicial, ou seja, no nosso esforço inicial, é bem diferente do culto dos anjos. Porque os anjos não têm essas paixões para é, ordenar, para colocar em ordem. Nós temos. Os anjos eles não têm essas paixões carnais do desejo sexual desordenado e a paixão carnal de uma ira é, carnal, né, animal, que nós temos que conter, então faça o seu exame de consciência, é, vamos já começar a aplicar isso na nossa vida e entender, você vai à missa todo domingo, você reza certamente durante a semana, você tem muitas coisas né, é, para pedir a Deus, mas até que ponto não cabe a nós essa exortação de Isaías, que nós somos um povo que presta culto a Deus exteriormente, somente com os lábios, né? e não interiormente com o coração. Quantas vezes eu quero me aproximar de Deus, ritualisticamente, sei lá, estou aí na quaresma de São Miguel, aí eu vou, eu peço para um padre abençoar a minha imagem de São Miguel, o, a vela né, para fazer as minhas orações, faço aquelas orações da quaresma de São Miguel, mas as faço com o coração não disposto, ou seja, não com o coração cristão. Eu acho que, ou seja, equivocadamente, eu tenho a opinião que, é, somente mexendo os lábios num culto exterior né, eu vou estar me livrando do mal, do demônio que São Miguel vem me ajudar e a gente vai transformando um culto que foi feito para transformar os corações numa uma espécie de superstição né? eu acho que é vela Água benta, só exorcizado Imagem de São Miguel que vai me livrar do mal E qual é o mal que as pessoas querem se livrar na quaresma de São Miguel? Muitas vezes as pessoas querem se livrar do mal de uma doença é, Do mal de um feitiço, de alguma coisa que esteja prejudicando sua vida material E assim nós vamos, somos tão a, arraigados, tão apegados na, no mundo material que nós vamos transformando o cristianismo numa macumba a macumba do bem, tudo bem né? Assim, você não faz uma macumba invocando espíritos malignos mas faz a sua macumbinha invocando São Miguel Arcanjo faz a sua macumbinha invocando é, anjos bons mas sua visão é totalmente voltada para o material meus irmãos não é isso que Deus quer. Deus quer nos levar para o céu. Deus quer nos levar para o céu e o grande empecilho que irá impedir a nossa entrada no céu não são as dificuldades materiais. O que irá impedir que a gente entre no céu é a maldade do nosso coração. Então, prestar um culto só exterior... Não funciona Então, veja, eu não estou desestimulando Que as pessoas façam a quaresma de São Miguel e Pelo contrário, aqui na paróquia Nós fazemos todos os dias né? Cinco e meia da manhã A igreja aí está cheia E a gente é, faz a quaresma de São Miguel Mas A gente precisa fazê-la Como cristãos né? E não como quem presta um culto Somente com os lábios como se a quaresma de São Miguel fosse uma espécie de ritualística de uma macumbinha do bem, não é? Não é isso, quando a pessoa vai a um terreiro de macumba, quando a pessoa vai é, ao candomblé, etc., o Pai de Santo não pergunta absolutamente o que é que você anda vivendo, como é que está o seu coração, se você está buscando é, transformar a sua vida, se livrar né, destes, dessas paixões desordenadas, paixões da, contra é, o próximo por desejá-lo sexualmente de forma inadequada, fora do santo matrimônio, paixões contra o próximo por é, desejar o mal de forma irada, o Pai de Santo não vai perguntar nada disso não vai querer o culto do coração, ele vai querer o culto da galinha preta, da farofa, do charuto, da pinga e assim por diante. Mas nós cristãos, se nós queremos realmente que o maligno saia de nossa vida, se nós queremos que os anjos nos ajudem, que Nossa Senhora nos ajude, que os santos nos ajudem, nós temos que em primeiro lugar pedir que Deus reine no nosso coração. Porque só existe uma pessoa que pode nos levar para o inferno. E essa pessoa sou eu mesmo. Porque o demônio pode sugerir pecados, mas ele não pode pecar no meu lugar. O demônio pode cutucar, pode me chicotear, pode é, me provocar desde fora. Mas ele não pode impedir que eu ame. E que eu transforme as cruzes do dia a dia num culto agradável a Deus. Que quando a minha vontade é contrariada, eu posso, então, apresentar a Deus o fruto maduro do meu amor. E então começo a amar a Deus de coração. Este é o culto que Deus quer. É isso que Deus deseja de nós. Deus deseja o culto do amor. Mas não haverá amor se eu não souber me contrariar e contrariar o meu egoísmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está sendo contrariado na sua vida, não pense que estas contrariedades vêm necessariamente do inimigo. Às vezes, pode até ser que o inimigo esteja sendo o um instrumento da contrariedade, mas essa contrariedade muitas vezes vem de Deus, que lhe dá como um dom porque muitas vezes o demônio termina sendo um ministro de Deus, o que causa a ele uma, uma especial revolta, ver que Deus é tão sábio a ponto de usá-lo para a sua finalidade de santificação. Deus às vezes quer nos contrariar, não quer que as coisas aconteçam como nós queremos, exatamente para nos acostumar a querer a vontade dele e, assim, por limites nesses dois cavalos desordenados que nós temos dentro de nós, os nossos desejos porque desejamos as coisas ruins e a nossa ira quando vemos que os nossos desejos estão frustrados. Você só será capaz de amar se você colocar limite ao desejo e à ira e, então, seu coração será puro e você poderá servir a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho.